0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Clara Léonard, fondatrice de l'Institut Avant-Garde, qui a pour mission de rapprocher le monde de la recherche académique et le monde politique. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui a publié Pour en finir avec l'Apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Et Marc Vigneault, journaliste à l'opinion. Ah, des chiffres merveilleux là sur la simplification. C'est vraiment le hein, poitrine incroyable. Merci beaucoup. (rire) Aujourd'hui,
1: c'est...
0: Alors, euh, euh, stock et évolution du stock de loi entre 2002 et 2023. Plus 93 259 articles législatifs. Euh, Ça fait 76% de hausse. Nombre d'articles réglementaires, 253 118. 56% de hausse. Nombre total de mots. 14 millions de mots. Plus 139%. Euh, bon, c'est je... génial. Ça fait 1000 mots par jour. C'est-à-dire que depuis 20 que
2: ans, depuis 20 ans, chaque jour, chaque jour calendaire, y compris le samedi et le dimanche, on s'arrête pas. Ah, on vous avez même le dimanche. mille mots obligatoires de plus dans le corpus réglementaire et législatif français. C'est dingue. 1000 mots et vous êtes censé connaître ces 1000 mots par cœur. Attention, c'est ça la France. C'est un cheval emballé de production, de complexité administrative qui, aujourd'hui, honnêtement, euh, à la fois martyrisent les entreprises et martyrisent les particuliers. Oui, mais finir. Comme vous Alors, le disiez très bien
3: Guillaume, c'est que les, malheureusement les normes elles sont réclamées y compris par ceux qui les critiquent après. C'est assez en fait, il hein, y a des tas ah ouais, de, oui. d'entreprises, de secteurs qui réclament des normes pour protéger leur business. Mmh, mmh, mmh. Et puis après évidemment d'autres disent bah, ces normes sont trop compliquées, ça m'empêche de rentrer sur le, sur le marché, ça, ça me pourrit la vie etc. Mais en fait, euh, je parlais avec un industriel qui s'appelle Bruno Grandjean. Il dit en fait on est tous demandeurs de normes et après on s'en plaint et donc il ne croit absolument Absolument pas la simplification parce que il dit si on demande aux entreprises au secteur de, de, de tuer les, les, les propres normes qu'ils ont défendues ben ils ne le feront jamais et donc en fait on c'est va faire de une c'est opération vrai, de c'était le confidant c'est vrai oui
2: c'était
1: le constat. Non, je, je que... avec... oui c'était, c'était, c'était c'était le constat. oui vous dis que
0: allez, la RE 2020 qui fait le, le malheur du cimentier et le bonheur du gars qui construit en bois voilà, ah le, ben, voilà. le
2: le exactement non, non mais euh, soyons très clairs là-dessus oui le privé oui les entreprises oui certaines fédérations et surtout les cédés attention, des métiers d'avant, des métiers qui sont en danger, des métiers qui vont disparaître. Alors là, quand vous avez un métier qui va disparaître ou qui est en danger, en effet, il y a beaucoup d'activités de lobbying pour éviter la transition, pour éviter le passage, etc. Et pourquoi est-ce que nous, on a autant de boîtes du CAC 40 qui gagnent autant d'argent C'est tout simplement que dans un univers compliqué, l'entreprise du CAC 40, elle prospère ça magnifiquement. Sort, oui. Pourquoi Parce que la complexité administrative, elle sait la gérer. Elle a des armées de juristes, elle a des armées de, de, de comptables pour pouvoir gérer, des armées de fiscalistes pour pouvoir gérer cette complexité administrative. Et tout ça se fait sur le dos de la PME et de la start-up. Attention, il y a quand même aussi beaucoup d'inventions législatives et réglementaires qui viennent du pouvoir, oui, tout simplement. Mais parce hein, que hein, les Français simplement... réclament
3: des normes de protection et, aussi.
2: Et, 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 not- et notamment la bureaucratie environnementale, qui, à mon avis, se détache beaucoup aujourd'hui mmh. du sujet essentiel qui est le réchauffement climatique, mmh. et dans lequel on vient vous rajouter euh, des, des tas de, 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 de suggestions euh, nouvelles. Donc, il euh, y, y a beaucoup de facteurs qui, mmh. qui expliquent, en fait, cette production de la norme. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on ait un, un, un mode de production de la loi qui, lui, sache faire la part des choses vis-à-vis de toutes ces influences. Donc il faut évidemment créer des, des, perméa- des imperméabilités vis-à-vis de ces lobbies, qu'ils soient publics, privés, associatifs. Sinon, c'est open bar. Donc les normes Alors, ne viennent pas de lui. Il n'y a, a, la a la pas norme.
1: que la question des normes, il y a aussi la question de la simplification administrative. Alors c'est, c'est corrélé, mais ça peut aussi passer par des choses comme euh, la numérisation de certaines procédures. Euh, par exemple, euh, on parle de normes, c'est également il y a aussi la, la question des aides. Plus on a d'aides, plus on a de administrative et il y a énormément de non-recours aujourd'hui je pensais au RSA il y a 34% de, de non-recours alors, c'est compliqué
0: hein, le dossier de demande de RSA voilà, le alors, dossier de Gabriel demande de RSA, Attal, on parlait du
1: prélèvement à la source mais il parlait également des aides à la source ce qui est une bonne idée oh oui. euh, parce que voilà il y a plein de gens qui ont droit à des aides aujourd'hui et euh, qui n'y ont pas recours justement parce qu'il y a une complexité administrative et puis de normes
0: et là bon c'est ce chantier là que vous décrivez Clara il est ouvert alors, on verra si on a déjà eu le revenu social net là qui a été ah. une nouveauté sur la fiche de paye et normalement ouais. là, l'étape d'après c'est euh, l'aide euh à la source. Donc euh, là, renaissent en fait, oui. renaisse 14 propositions. Oui, 5 parlementaires.
2: De 5 parlementaires, là, qui font la une, et je revois mes vieux thèmes. Le titre, emploi, service, entreprise, qui mené... doit être dans le premier choc de simplification euh, euh, de Hollande. Etc. Les vieux thèmes qui reviennent, pourquoi Parce qu'en fait, ces efforts de simplification, nous les faisons en pointillés. Nous les faisons un an tous les 7 à 10 ans. Vous avez une commission qui essaye de simplifier la France. Et donc, la, la proposition la plus importante parmi ces 14 propositions, c'est d'un avoir enfin des gens dont le métier c'est de faire le ménage dans ce cafarnaum de loi et de faire le ménage définitivement il doit faire le ménage à, à deux, sous deux angles un le nombre de textes le nombre de mots le nombre de formulaires cerfa qui sont inutiles donc nous on a tué les déclarations de congés des boulangers euh, en préfecture c'est nous qui avons organisé à l'époque le Kindibo consent préfectoral donc ça y est là ils veulent l'étendre on avait proposé déjà le TZ et puis il n'a pas été fait. fait on, on avait proposé
0: vous avec Thierry Mendon on avait pro-
2: on avait proposé la suppression de la da la fameuse déclaration des honoraires qui sert à rien et, euh, et qui est totalement euh, inutile, mais qui sont des millions de formulaires qui arrivent à Clermont-Ferrand, euh, au ministère, à, à Bercy. Il y a des tas de choses comme ça. Il faut s'y attaquer. Oui. Un, les, les textes et deux, les autorités et le cafarnaüm des autorités entremêlées. Euh, oui. Tout à l'heure, on parlait du PLU. Je veux dire, il faut remettre le PLU chez Monsieur le Maire. Peut-être que Monsieur le Maire il doit avoir une plus grosse commune, mais dire que le PLU il est à l'intercommunalité, c'est sûr que au lieu d'avoir un seul euh, euh, patron vous avez déjà deux patrons pour bouger le plan local d'urbanisme et donc faire du logement et, et si jamais ils ne sont pas d'accord bah, il se passe rien pour
3: élargir un, euh, un peu le sujet euh, par exemple Bruno Le Maire quand on lui parle un peu euh, comme ça de, de manière informelle il dit un des problèmes de la réforme de l'État en France c'est que en fait le politique s'est euh, euh, petit à petit dépouillé de ses responsabilités en créant tout un tas d'agences administratives indépendantes et donc par exemple le ministre de l'agriculture ne peut pas régler les problèmes des agriculteurs en matière d'eau, puisqu'il faut que les agriculteurs s'adressent aux agences de l'eau qui, elles, créent leur propre réglementation à partir des lois qui ont été votées. Et donc, le ministre de l'Agriculture n'a aucun pouvoir sur ces agences de l'eau. Il faut s'adresser aux agences de l'eau. Elles sont indépendantes. Le préfet ne peut rien leur dire. Toute la politique du gouvernement ces dernières années, ça a été de renforcer le pouvoir du préfet pour lui donner le pouvoir d'arbitrage. Et le problème, c'est qu'il faut revisiter tout ce qui a été donné comme pouvoir dans des dans différentes agences, alors au fur et à mesure que les problèmes émergent, le gouvernement dit, ah bah ça on va le redonner au préfet, ça on va le redonner au préfet moi, je ne sais pas, aujourd'hui la profession de préfet, j'aimerais pas être à leur place parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit on renvoie au préfet. Oui, donc ils doivent tout gérer. Euh, donc c'est gérer que...
0: la gouvernance de l'OFB. Voilà.
3: Là. Alors moi j'aimerais savoir si leur non, si le nombre de fonctionnaires qui travaillent pour les préfets suivent parce que le jour où le préfet doit régler le moindre petit problème. Mais c'est vrai que du coup en fait euh, la complexité, ces agences, c'est euh, euh, l'Agence nationale de l'habitat qui donne des aides, euh, qui euh, mais qui les donne pas toutes. Mais il faut s'adresser à un de guichets pour, pour avoir l'information sur comment rénover son logement enfin fr- franchement c'est euh...
2: ce que j'ai appelé la dissolution dans un livre que j'ai publié il y a 10 ans qui s'appelait plus vite la France malade de son temps encore disponible aux notes blanches euh, chez, chez Grasset euh, j'ai, j'ai appelé ça la dissolution de l'État vers le bas et un peu vers le haut vers l'Europe Cabrondeau aussi et donc en fait le pouvoir maintenant, il est réparti à tous les états. Chacun a un morceau de pouvoir. Mmh. Mais si vous et, et, et du coup, je vous racontais juste un truc très très vite. Comment est-ce qu'on peut en ile de france déplacer un terminus de bus de 300 mètres? déplacer un terminus de bus de 300 mètres Vous allez me dire, Nicolas Dos qui est bien renseigné, il va dire Bah ça c'est la région, le transport c'est la région vous allez avoir affaire à la région et eh bien manque de bol bah, fait, j'allais la vous région, dire, les cieux, pour les, les transports elle a délégué à Ile-de-France Mobilité oui, et Ile-de-France, oui. Ile-de-France Mobilité c'est pas tout à fait la région parce qu'il y a des départements dedans, il y a un certain nombre de gens, etc. Il va falloir convaincre Ile-de-France Mobilité il falloir aller voir monsieur le maire parce que monsieur le maire il va devoir donner un permis, etc. dans le truc, peut-être éventuellement même bouger le PLU si c'était mm. pas possible, on ne sait jamais donc la collectivité de communes et puis, au bout d'un certain maintenant, vous allez arriver sur qu'est-ce qu'on fait vraiment, réellement. Et le monsieur d'Ile-de-France de Mobilité va vous dire, attendez, moi, excusez-moi, je suis d'accord, finalement, mais en fait, il faut aller voir la RATP. Et vous lui dites, mais la RATP, c'est vous. Et non, le monsieur d'Ile-de-France Mobilité et de la région, ils disent, non, la RATP, la tutelle, c'est l'État. Mmh. » C'est l'État français qui s'occupe de la RATP. Donc, vous
0: voyez, tout est et dans Et
2: puis après, il y a le budget et participatif, participatif le, le de la ville
3: et... de Paris qui non. va euh, dire, ah moi, je vais le mettre ailleurs. Tout le monde s'occupe Clara, de tout. Léonard,
0: à la parole. Ah, bon. et après, on passe parce que... Euh, j'ai l'impression, en fait, vous n'y croyez pas. Euh... Si, si, ah, j'y donc, crois. Clara. Mais moi, j'ai essayé de dire, j'y croyais. Allez-y, Clara.
1: Je voulais juste dire quelques mots sur l'échelle européenne. Si on déplace ce, niveau, ce débat encore à un niveau au-dessus, qui est le niveau européen, il existe, hein, euh, niveau on, européen. on compare souvent euh, euh, la, l'IRA, l'Inflation Reduction Act américain, et les politiques industrielles européennes et la grande différence, c'est la multiplication des outils, des procédures, des, des, des normes justement au niveau européen, alors que l'IRA, c'est bête et méchant, on a un crédit d'impôt, c'est simple, c'est lisible, c'est transparent, les gens ont l'information, donc ils savent à quoi s'attendre en termes d'anticipation et puis également mmh. quelles quelle, quelle normes appliquées et quelles aides mobilisées. Voilà, donc cette simplification pourrait également avoir de, mais de mais grands effets.
3: Au niveau européen, le problème, c'est qu'on a un marché unique, mais en fait, on a quand même différents États avec leurs moyens, etc. Et donc, il faut répartir les aides de façon équitable. Il faut euh, être sûr que la concurrence soit, soit euh, euh, équitable. Et donc, forcément, il y, a des process, il y a des process administratifs. Et la Commission européenne, il y a beaucoup de gens qui vous diront que euh, l'administration européenne a été calquée sur le modèle et sur le fonctionnement de l'administration française. Et donc euh, on a dupliqué mais un nous peu avons au européen, notre façon du de nous avons les meilleurs hauts fonctionnaires du monde.
2: Nous avons les meilleurs hauts fonctionnaires du monde, nulle part ailleurs en Europe, il y a des hauts fonctionnaires aussi qualifiés, aussi talentueux, aussi cultivés que les hauts fonctionnaires français. Mm-hmm. Et le résultat, c'est que comme euh, ils aiment bien que la maille du filet soit toute petite, eh bien vous avez un corpus administratif et réglementaire colossal parce que c'est disais, leur métier de produire de disais, la norme. vous n'y croyez pas, j'ai l'impression que vous y croyez pas. Mais si pas. j'y crois, mais il faut que ce soit continu, il faut que pas ce soit bah. un un étage à l'Elysée. On va voir. Je l'ai déjà ah, oui, dit, je le répète. Oui. Un étage à l'Elysée. Il ne faut pas que ce soit discontinu, il faut que ce soit continu. Il faut faire comme on avait fait à l'époque, c'est-à-dire mettre 150 personnes bénévoles qui ne sont pas des chefs d'entreprise, qui ne sont pas des présidents de fédération, qui ne sont pas des hauts fonctionnaires. Il faut mettre dans une salle des gens qui sont confrontés à la complexité administrative au quotidien, derrière les guichets, fonctionnaires de catégorie C, les comptables, ceux qui, sont, ceux qui rédigent et qui lisent les permis de construire, qui aujourd'hui font 1m20 de haut, les permis de construire. À l'Elysée, tout ça tout ça à l'Élysée. À l'Élysée. pourquoi Parce que c'est interministériel, vous l'avez ah tout oui, à fait dit, oui, oui, oui. et que la haute fonction publique n'obéit qu'au président de la République, puisque c'est, eux qui, c'est lui qui détermine les carrières pour l'instant, et les médailles, pour l'instant, la Légion d'honneur et l'Ordre national
0: du mérite. Pour l'instant, c'est un texte de loi qui est prévu, c'est tout.
3: Enfin, un attendez, quand, quand euh, les bouquinistes euh, doivent revenir finalement pour les Jeux Olympiques, on leur dit de ne pas bouger là, les bouquinistes à Paris, en fait, c'est l'Elysée qui va le décider. Donc, si vous voulez, moi j'attends de voir. Moi, j'y crois et je n'y crois pas, parce qu'à force de le répéter, Bruno Le Maire, de parler de ça sans arrêt, et puis vos efforts depuis des dizaines d'années, la culture de l'administration, mine de rien, change un petit peu. Mais en revanche, par exemple, quand on nous dit on va simplifier à nouveau la fiche de paix, j'y crois absolument pas. Parce que si vous voulez Je simplifier promets. la fiche de paix, il faut que le système social derrière soit simplifié. Euh, jusqu'à très récemment, pour obtenir la prime d'activité, cette prime qui est versée aux travailleurs pauvres, le, euh, le revenu pris en compte n'était pas du tout le même que pour toutes les autres prestations, il fallait déclarer attendez, tenez-vous non, bien, vous il finir, fallait déclarer ouais. les tickets resto qu'on avait touché dans le mois, qui avez varie vous comme vous le savez, puisque si vous avez eu un déjeuner à l'extérieur, etc., que vous avez, vous avez un ticket resto de moins, donc les gens, il y avait tout le temps des erreurs et des indus, parce que vous n'aviez pas déclaré le bon nombre de tickets resto.
2: Est-ce que vous avez déjà utilisé le chèque, hey, empl- le va chèque va emploi, faire emploi faire service émission, là, hein Le ouais, chèque euh, emploi mais service. Non, non, mais c'est bon, le euh, Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir une fiche de paye complète. Et le titre emploi service entreprise, c'était ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, vous payez, vous payez la personne, d'accord, et ensuite vous vous avez un autre organisme qui n'est pas vous, qui vous calcule juste, très justement les charges et qui ensuite les répartit avec, aux bon. différents trucs. C'est tout simple. La simplicité de la fiche de paye, elle est indispensable. C'était une des premières mesures, j'espère qu'elle va arriver. Ça a été tué par le lobby des comptables, c'est-à-dire de tous ceux qui gagnent de l'argent Mais, à vous fabriquer et donc, une fiche de Bruno paye. Bruno Grandjean nous
3: raconte, l'industriel que, que j'ai interviewé donc, récemment, vous raconte qu'aujourd'hui, il y a une fiche de paie simplifiée pour le salarié auquel personne ne comprend rien il faut être honnête moi je ne comprends pas du tout ma fiche de paix et bon je, quand même, je, je suis quand Sans même dommage. un petit peu dans, 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 le, dans le. Enfin, je suis censé comprendre ce qui se passe parce que je connais les systèmes sociaux et par ailleurs mon entreprise elle, elle a une fiche de paix non simplifiée derrière que lui édite son éditeur de paix c'est qui horrible. lui prend de l'argent pour faire la paix euh, et c'est de plus en plus complexe il y a des erreurs des omissions enfin, etc je pense, euh, je pense euh, qu'il faudrait
2: bon... même aller jusqu'à
0: payer bon, et... les salariés en super brut et ce sont les ah, salariés ah, voilà.
2: qui, payent, qui payent les charges sociales ah, voilà. comme ça tous les Vont augmenter euh, considérablement.
0: Comme vous avez été trop long, vous ne pourrez pas répondre à Anne, mais Anne, elle m'écrit que les immeubles en bois, ça brûle et que ça attire les bestioles. Alors, pas tous. <rire> pas tous, pas tous,
2: pas tous. Ça dépend comment c'est fait. Moi, je veux répondre à Anne. Euh, les nouveaux oh, procédés oh, de bois lamellé-collé du... contre-croisé, euh, ça brûle très, très mal, très, très tard et, ouais. euh, et c'est tout à fait, tout à fait sécur. Enfin,
0: voilà. J'ai vu que, euh... j'ai rencontré une boîte française qui est en train de faire valider euh, de l'OSB, euh, mais, mais sous, sous, sous forme de poutre. Oui, bien sûr. Oui, voilà. De l'OSB. Mmh, non, non, non. Oui. C'est une conception de, 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 de comment on va définir les Ce sont des,
2: des copos, qui sont agglomérés. D'accord. Nous allons avoir une révolution des matériaux biosourcés. Pourquoi ah non, Parce non, qu'il pas a sur la de la photosynthèse.
0: Photos on Ils ont une empreinte,
2: carbone, une empreinte carbone inversée. Ne vous pacte
0: étonnez de, pas, de, Nicolas Dose. Pacte de stabi- ne vous étonnez pacte, pas. Pacte, pacte de stabilité. Merci. Un mot, du... Alors, Clara voulait me dire un mot. Du... Parce que c'est vrai que la ré- ré- révision de la croissance à la baisse, 10 milliards probablement à trouver, Pff, ça va être chaud. Et on a pris des engagements pluriannuels vis-à-vis des Européens. Et là, on a des nouvelles règles qui entrent en vigueur après la validation du nouveau pacte de stabilité et de croissance par le Parlement européen. On a gardé les 30%, on a gardé les, 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 les 3%, on a gardé les 60%. On a fait un petit système un peu à la carte, pays par pays, pour savoir comment les dépenses mmh. doivent évoluer. Comment on va faire, là
1: Alors, voilà, donc, samedi dernier, il y a eu un accord sur le pacte de stabilité et de croissance. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il y a des négociations sur le sujet. Il avait été suspendu ouais, pendant le Covid. À... Bon, alors, quels étaient les objectifs euh, de ce pacte de stabilité et de croissance, et ont-ils été atteints Donc, les objectifs étaient de flexibiliser les règles, les simplifier, alors, c'est pas gagné, hein. c'est, c'est des règles toujours aussi complexes, euh, même pour les experts, et les rendre plus applicables, donc, euh, parce que ça ne menait pas euh, à, à à des, à des amendes et puis que les états se les approprient euh, c'est-à-dire qu'ils participent en fait à la reconstruction construc- de leur trajectoire alors est-ce que ça a été réalisé alors on a mis au cœur du pacte de stabilité et de croissance ce qu'on appelle la DSA Debt Sustainability Analysis l'analyse de la soutenabilité de la dette mmh. qui est, est euh, voilà, euh, en réalité très fortement dépendante d'hypothèses macroéconomiques et qui permet de définir des trajectoires avec un indicateur qui se veut simple un indicateur en dépense que les les États devront suivre entre euh, 4 et 7 ans. Donc les États présenteront des plans budgétaires à moyen terme avec des réformes et des investissements, mais ils devront inclure les trajectoires et les informations techniques transmises par la Commission. Donc, euh, et ces, ces DSA étant très très dépendantes euh, de tout cela, euh, il, y a une appro- il y a une appropriation qui est relative. Et par ailleurs, en fait, les Nordiques se sont battus pour rajouter ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Donc ça reste tout euh, toujours Dans la philosophie euh, des traités de Dieu Maastricht avec des ajustements minimaux de la dette et du déficit budgétaire, euh, donc euh, je, vais, je vais pas donner d'exemple. Donc, non, non, pas... non
0: alors, il faut simplifier l'histoire. Mais... <rire> ouais, voilà. moi, ça, je faire... mais, ça fait mais mal mais à la tête. Reste, non, non, mais moi, on reste mais moi, je faire... quand
1: même dans des voilà. règles très ouais, complexes avec des valeurs rigides <rire> et des efforts annuels significatifs ouais. des pays, des États membres. Mais
0: pour c'est... tenir nos trucs, là ça va être compliqué avec la nouvelle donne qui est en train de se. Très c'est... compliqué. Donc, ce matin, quand on a vu ce truc là arriver, mmh. j'avais fait une. Une liste assez précise que j'ai pris le temps de donner à l'antenne. Oui. Et là, effectivement, comme dit Laurent Vronsky, ça donnait mal à la tête à une aspirine.
3: Si ah vous non, avez, si vous avez compris, c'est que je me suis mal fait comprendre. Ah ouais. euh, c'est c'est, c'est exactement Franchement, quand on lit les Vadémécomes d'application de l'ancien pacte de stabilité de la Commission européenne ou du mm. Parlement européen, le Parlement a sa propre interprétation euh, différente de celle de la Commission. Hein. Euh, donc là, le nouveau vademecom, franchement, c'est oui. Ah, c'est, c'est totalement non. illisible. Soi-disant, au départ, le projet, c'était de simplifier les ah oui, normes du pacte de stabilité. Quand je vous et disais et que et la Commission européenne, que, par ailleurs que je, je respecte beaucoup, hein, mais a été calquée sur la culture administrative française, là, c'est à un là, c'est. monument. C'est une usine mais bon, parce qu'il y a eu une négociation entre le Parlement, les États membres, etc. Mais c'est incroyable, on a fait des exceptions.
1: Chacun a rajouté son critère. La France ah oui, bah évidemment, ouais. comme toujours non, il faut euh,
0: avoir un compromis. Et, donc, euh.
3: La France a obtenu des exceptions jusqu'en je... 2027. 2027. Voilà. Et ça vous dit quelque chose, 2027 oui. C'est euh, un peu la date de l'élection présidentielle, si vous oui. voulez. Mais en
0: fait, Donc ça <rire> ça dit un peu 20... tout. <rire>
1: Plus c'est, c'est compliqué,
0: moins c'est applicable mais, Plus mais, c'est compliqué, moins c'est applicable
1: La question c'est celle des investissements climat, comment est-ce qu'on va pouvoir alors le rapport Pisaniferi c'est 66 milliards d'investissements additionnels par an donc la moitié d'investissements publics la commission évalue au niveau européen 350 milliards, alors les, les investissements climat sont traités euh, comme des exceptions dans ces règles, c'est-à-dire qu'ils permettent d'obtenir euh, un allongement de la période d'ajustement euh, et seulement si ceux-ci soutiennent la croissance Or la plupart de ces investissements Enfin une grande partie de ces investissements Ne sont pas rentables ah oui. ou le sont à très long terme
3: Oui, oui, oui puisqu'il s'agit de supprimer du CO2 Donc c'est pas rentable euh, Bottom line, qu'est-ce qui se devenir. passe C'est que d'ici 2027 Le gouvernement est plus ou moins Obligé de, de suivre sa trajectoire Prévue ouais. Euh, que euh, au moins il faut qu'il fasse un ajustement, ce qu'on appelle un ajustement en dépenses, c'est-à-dire qu'il réduise les dépenses publiques d'un certain montant par an. Le gouvernement a fait exactement, a pris les chiffres réclamés en gros par l'Union européenne et puis il a enlevé à point pour que ça soit euh, le moins douloureux possible, mais quand même pr- près de la cible, parce que à ce moment-là la Commission en général ne dit rien. Oui. Et donc bon bah voilà. Et la question c'est est-ce que le gouvernement va réussir à le faire d'ici 2027 Spoiler euh, franchement il y a 99% des chances que non euh, parce que ça demande des, 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 des volumes d'ajustement sur les dépenses publiques qui, qui sont énormes et qu'il n'y a pas un seul parti au Parlement qui est prêt à la soutenir, il n'y a que les Républicains qui disent dans, dans le discours théorique, oui, on veut réduire la dette on veut réduire les déficits et à chaque fois que le gouvernement parle d'une mesure pour réduire la dette et les déficits, ouais, là, les Républicains disent ah ben non, pas celle-là, ouais, parce ouais, que oui. vous et comprenez, alors, ça ouais. touche trop les citoyens français. Donc,
1: ce, ce qu'on défend à l'Institut euh, c'est vraiment le lancement d'un nouveau cycle de négociations euh, ouais, on, au niveau le européen. Encore, non, alors l'idée c'est vraiment pas de rouvrir ces négociations parce que ça a été long, douloureux, etc. Mais un nouveau cycle de négociations pour s'accorder en fait sur le montant de l'enveloppe de la transition écologique et la répartition de la facture euh, non, alors, entre ça... public, privé, l'échelle européenne, nationale, locale. Euh, il faut qu'il y ait un débat transparent sur le sujet et l'idée c'est d'avoir des règles mais... symétriques, c'est-à-dire qui tiennent compte à la fois de la soutenabilité économique qui est très importante et voilà, il faut la respecter, mais également de la soutenir climatique J'entends. et le, la mais... question c'est la résolution du dilemme entre ces deux ouais. formes de soutenabilité Vous
0: allez vous retrouver devant la difficulté pour aller convaincre les, les, les frugaux de faire de la dette commune en Europe. Non, mais c'est, c'est, c'est ça le, non. Euh, l'histoire le en Guillaume, fait euh, Ce, cette, cette,
2: cette somme là de, 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 d'injonctions très compliquées en fait elle reflète quoi C'est qu'il n'y a pas de consensus en Europe C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe, elle est coupée en deux entre des gens qui sont à l'équilibre budgétaire parce qu'ils se serrent la ceinture, parce qu'ils ont des systèmes efficaces, parce qu'ils ont des PIB par habitant qui sont supérieurs aux nôtres, et puis l'Europe dispendieuse, celle dans laquelle nous habitons, où quand même le déficit de l'État, on est quand même maintenant post-Covid, le déficit de l'État 2023, c'est 4000 euros par foyer par an. Ça veut dire qu'il y a 4000 euros par foyer français par an qui est emprunté aux générations suivantes et qui finit dans de la dépense publique ou privé, c'est ça aujourd'hui notre mode oui. de vie. Supprimer ça et nous sommes très très largement en crise économique. Alors, si Donc on, reste... euh, on, on est nous complètement, honnêtement, euh, on, on est shooté, euh, drogué à la dépense publique. On est drogué et shooté euh, au déficit de l'État. Tant que ça tient et qu'on peut emprunter pas cher, euh, ça fonctionnera. Un jour, un jour, il y aura bien quelqu'un qui ira nous dire, les amis, votre système il ne fonctionne plus. Il va falloir hum. ou sortir de l'euro. Euh, Ou euh, si vous voulez rester dans l'euro, ben vous, vous êtes, on vous met le régime grec et, euh, et vous êtes prié bah de, de, ah, de supprimer des, de supprimer des fonctionnaires, ouais. de supprimer de la défense publique, de supprimer du soutien social et ça risque d'être très violent. Pourquoi Parce que nos, nos femmes et nos, nos hommes politiques ont refusé jusqu'à présent ouais. euh, cette, cet élément clé qui est euh, qu'on ne peut pas vivre j'ai la sur La potion grecque
0: récemment, c'est juste du délire. La potion grecque mmh. 2012. Là. La, euh, la pas trop, à alors, Clara, euh, pas trop long parce que je veux qu'on parle quand même de, 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 de l'étude que Marc oui, a pardon, fait pardon, fait, je il y a
1: deux réponses à ça tout d'abord le coût de l'inaction euh, donc en fait euh, le problème c'est qu'il y a des dommages qui sont liés à l'inaction euh, par exemple les, les inondations en Allemagne c'était 40 milliards euh, et plus on attend plus même d'un point d'un point de vue purement économique ça va nous coûter cher et ça va faire des pertes de PIB et ensuite moi bon, bah, je suis d'accord avec vous sur les questions de revue des dépenses etc. je parle de dépenses je parle de dépenses sociales et c'est-à-dire qu'on l'a vu avec la crise des gilets jaunes et puis plus récemment question euh, des, du monde paysan euh, c'est, c'est à dire qu'il y a un trilemme finalement entre euh, voilà soutenabilité de la dette euh, maintien de notre modèle social et euh, des financements de la transition et il faut en sortir en ayant un débat transparent sur le financement de la transition et sur les instruments de financement de la transition dé- ça peut passer le par déficit français
2: les 4000 euros ils vont pas à de la oui, transition mais hein. pendant euh... la deuxième <rire>
1: En tant que il, y même,
3: il y a quand même un énorme, voilà. sujet, un énorme sujet d'efficacité de la dépense. Et d'ailleurs, je crois que c'est une note de votre institut qui expliquait quand même qu'on ne peut pas sortir purement et simplement la dette écologique et faire une dette verte en disant, voilà, parce que la soutenabilité d'une dette ne s'apprécie pas, les investisseurs vont pas se dire, ah, attendez, il y a une dette écologique, donc celle-là, elle devient soutenable. Parfois, elle est même moins liquide, la partie dette verte qui émet un État, elle est parfois même moins liquide que la dette classique, parce que euh, euh, c'est un marché à part et donc c'est moins liquide Et donc sortir la dette écologique Et dire oh, ça on va pas mmh. la compter on Ce qui va permettre c'est automa- je, je sais bien ouais. mais euh, cette idée euh, qui flotte parfois dans l'air qu'on pourrait sortir la dette écologique et puis le reste de l'endettement euh, du coup, euh, le problème c'est que ça va faire augmenter le reste de l'endettement parce qu'on va se dire ah bah on regarde que ce, cette partie-là de l'endettement bah, on a une marge de manœuvre finalement, on a sorti la dette écologique et comme les réformes comme vous dites sont extrêmement compliquées et extrêmement douloureuses, eh bien elles ne se feront jamais s'il euh, si y a une sorte de, 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 de ségrégation de la dette, de la dette écologique.
1: Il y, y a plein de manières de renforcer la soutenabilité de la bien dette en en jouant sur les propriétés de la dette, sa maturité moyenne, le pourcentage des obligations qui sont indexées sur l'inflation qu'il ça faut fait. réduire, euh, et aussi la diversification des actions de l'État. Euh, L'État ne, ne, n'agit pas seulement en s'endettant, il agit en euh, coordinant, coordinant la, 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 l'architecture institutionnelle, en planifiant, en, 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 en faisant des prêts garantis. J'ai vu qu'il y avait 2 milliards de prêts garantis verts, la qui avait été annoncés la semaine dernière, un peu comme les PGE pendant...
2: En imposant euh, la transparence sur les
1: éditions ça fait, il y a, y a voilà. des solutions. Ça,
3: ça Mais le cher. problème, c'est que qu'aujourd'hui nos politiques sont un peu trop dans la logique je dépense donc je suis en C'est fait à chaque français, problème ça. une euh, nouvelle dépense
1: Marc... euh... mais il y aura aussi des dépenses
3: <rire> exercice compliqué
0: car 1 minute 50 pour nous donner les principales enseignements de ce papier que vous signez dans l'opinion le 14 février mmh. non en France tout n'est pas joué à la naissance
3: Oui, alors il y a un chercheur et qui est un chercheur très sérieux parce qu'il a travaillé longtemps à l'INSEE et qui a déjà produit des études sur le sujet qui va un peu à l'encontre de l'idée reçue sur laquelle euh, en France, il n'y a pas de mobilité sociale on ne peut pas euh, euh, s'émanciper de l'influence de notre milieu familial et en fait, lui, ce qu'il montre il a appris euh, des, des personnes réelles il a regardé le destin entre frères de personnes réelles. Et il montre que les explications de différence de destin entre frères eh ben, euh, montrent que tout n'est pas joué dans la famille. En fait, il y a 40% à peu près au total euh, euh, du, du, du revenu oui. euh, à l'âge adulte de la personne qui s'explique par des facteurs familiaux 10% par le revenu des parents qui est le critère qu'on mesure le plus facilement et puis après il euh, y a des critères un peu inobservables le capital culturel l'éducation reçue etc et bien ça ça explique jusqu'à 40% du niveau de revenu atteint par un individu et en fait il montre en regardant les frères et les sœurs que euh, bah, 60% euh, et bah, c'est des éléments un peu inexpliqués il euh, y a des différences de destin qui ne s'expliquent clique pas par le milieu familial. Alors évidemment ça ouvre tout un, chat de, tout un tas de champs de recherche pour aller plus loin, mais ça va quand même à l'encontre de l'idée reçue qu'on serait totalement le produit de notre milieu familial et que le système français ne produirait plus de mobilité ascendante ou descendante d'ailleurs euh, par rapport à euh, l'origine sociale et aux revenus des parents.
0: J'aime beaucoup quand on a comme ça des, des travaux qui cassent un peu des choses que tout le monde pense vrai. Et
3: avec de l'économie qui encore une ouais. fois va voir les vrais gens, regarde les différences de destin, enfin voyez c'est l'économie un peu expérimentale. Non, on a une hypothèse, empirique. on va essayer de la vérifier et on va regarder à, grâce à ce qu'on peut appeler euh, les données en masse. Hein, euh, c'est un nouveau travail ça, depuis quelques années des économistes et c'est très intéressant parce que c'est pas uniquement de la théorie, c'est pas euh, je pense, je suis libéral, donc l'individu a le totale maîtrise de son destin ou au contraire je suis bourdieusien et tout est joué d'avance. Euh, là c'est vraiment une constatation empirique.
0: Allez lire le papier en page 5 de l'opinion c'est du 14 février, c'est un sujet passionnant, on aurait dû garder plus de temps, mais voilà. <rire> bon. euh, merci à tous d'avoir été là, euh, on est confiants sur le logement, sur la simplification, sur la soutenabilité de la dette, tout va bien. C'était Clara Léonard Guillaume est pour réussir. Marc, oui, Marc Vigneux, rendez-vous lundi 9h.